0: un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain
1: Gourion.
2: Bonjour à tous et à toutes, à toutes et à tous, ce serait plus, plus courtois. Euh, dans ce Human euh, sur euh, aujourd'hui, les adoptants et les adoptés. Pourquoi les adoptants et les adoptés euh, dans une émission euh, qui euh, concerne l'humanitaire et l'écologie Eh bien parce que le monde bouge, les gens bougent, euh, beaucoup d'enfants euh, sont adoptables, ou ne sont pas adoptables, enfin sont adoptés, euh, un rapport nord-sud, des migrations et euh, des histoires individuelles, fortes, souvent, euh, dont deux, vont nous être comptés euh, aujourd'hui, d'abord par euh, Julien Blanc, bonjour. – Bonjour. – Voilà, vous êtes euh, à la fois euh, une enfant qui avait été adoptée, vous êtes française, vous avez été adoptée euh, jeune, Oui. et vous avez suivi en même temps un parcours, euh, euh, comment dire qui faisait que vous vous intéressiez à l'adoption aussi, au-delà de votre histoire individuelle.
1: Voilà, exactement. On va y
2: revenir dans un instant. Euh, on présente d'abord euh, l'ensemble des, des, des invités autour de cette table. Et puis, le deuxième euh, qui est personnellement concerné, c'est Florian. Florian Delpirou. Vous aussi, bonjour. Bonjour. Voilà, vous aussi, vous êtes euh, un enfant adopté. Je ne sais pas, si
3: ça, ça vous choque un peu quand on dit ça, enfant adopté Maintenant, je préfère euh, personne ou adulte adopté – Adulte, euh, adopté, oui. – Oui, depuis oui, euh, un enfant. – Voilà.
2: <rire>
3: Mais enfant, ça va aussi. Voilà.
2: – Et donc, vous, vous êtes d'origine du Guatemala, tout comme Juliano Blanc, d'ailleurs. Et puis, nous avons aussi Myriam Moni. Myriam, vous êtes à la fois une adoptante, vous avez adopté deux enfants.
0: – Absolument, au Pérou, il y a 39 ans. – 39 ans. Voilà, deux enfants qui avaient quelques jours et un an.
2: Voilà. Et en même temps, vous êtes responsable
0: d'une association qui s'occupe d'enfants adoptés. Qui s'occupe des familles adoptives. Des familles. Fait. Des familles adoptives. EFA en France, ces familles d'adoption euh, s'occupe particulièrement des postulants à l'adoption et des parents adoptifs. Et on tient surtout à Lyon à garder. Euh, cette différenciation avec l'association des adoptés, puisqu'elle est active, bien sûr. et donc on travaille ensemble, mais euh, au sein de notre association, on n'a pas d'adoptés adultes, ce qu'on retrouve dans certains départements de France. Mais euh, voilà, on trouve que c'est bien, chacun sa place, et du coup on travaille ensemble.
2: – D'accord, on va y revenir euh, tout au long de cette émission, <coughs> et puis nous avons enfin euh, Christine Molina, bonjour. – Bonjour. – Et vous, vous êtes, Christine, aussi euh, une adoptante
4: – Voilà, j'ai adopté une petite fille en 83, donc qui a maintenant 38 ans. Une petite fille qui vient de Corée du Sud.
2: – Et vous aviez euh, à la fois des enfants biologiques. – J'avais déjà
4: des enfants, alors oui, euh, biologiques, fait maison, euh, de Pardon. naissance. <rire> oui. Il y a du débat sur, les, sur la terminologie. J'avais déjà trois enfants, dont deux jumeaux et une petite fille. Voilà, et tout
2: à l'heure, je vous demanderai qu'est-ce qui fait oui. qu'un couple euh, qui a des enfants, euh, euh, j'allais dire légitimes, non, tout, ils sont tous légitimes, qui a des enfants biologiques, pardon, euh, peut avoir envie, et pourquoi, euh, d'adopter euh, un, un enfant. Alors on va revenir à, à Julia, euh, dites-nous votre histoire, euh, Julia, et votre recherche.
1: – Donc j'ai été adoptée euh, à un mois et demi, dans un pays d'Amérique centrale qui s'appelle le Guatemala, euh, en 1981 un pays qui a subi 36 années de guerre civile. Donc c'est vraiment en plein conflit armé que, que je suis née et que j'ai été adoptée en France par un couple de Français dans le, dans le département de l'Isère et qui, pour des raisons de stérilité, se sont tournés vers l'adoption pour faire famille. Voilà, donc je suis arrivée toute petite. Euh, trois ans plus tard, j'ai un frère qui est arrivé de Corée du Sud et donc euh, voilà, donc on a fait famille à, à quatre. Je pense que durant mon enfance, j'ai pas forcément eu, euh, j'ai pas forcément posé de questions, puisque c'était voilà. pas un sujet ah, tabou.
2: Ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse personnellement, je ne sais pas euh, pour pour les autres, mais c'est votre histoire euh, vécue subjective, parce qu'aujourd'hui vous êtes une adulte, vous avez réfléchi sur tout ça. C'est vrai. Mais nous, qui n'y connaissons rien. Euh, ça, ça nous intéresse de connaître le, le, le contenu de la subjectivité de la tête d'une petite enfant. Comment ça
1: se passe À 8 ans, j'ai posé des questions à, ouais. à ma maman puisque euh, je voulais savoir ce qu'il avait écrit dans mon dossier. – Donc c'est assez jeune, parce que ce sont des documents très administratifs. – Parce je voulais que savoir votre mère, qu dedans.
2: pardon de vous couper, oui. votre mère vous a dit, vos parents vous ont dit, très
1: jeune, mmh. que vous
2: étiez un enfant adopté ?–
1: Oui, alors ils, ils faisait partie d'une association de parents adoptifs, et donc on rencontrait d'autres familles, et c'est vrai que bah, physiquement, c'est évident, ils sont, ils sont blancs, mon frère est asiatique, je suis latino-américaine, donc c'est une évidence, on va dire, au moins visuelle, mais ça c'était pas un tabou. Est-ce que vous vous souvenez
2: un... de, de ça Est-ce que vous vous souvenez, je veux dire, de, de, de vous regarder dans une glace et de dire « merde, je reçois, je ressemble pas à ma mère ». Est-ce que vous
1: en oui. souvenez de ça Non, pas consciemment. C'est, en fait, je l'ai toujours su que j'étais adoptée. S'il oui. n'y avait pas, il n'y a pas eu de révélation du jour où on vous dit, oh, écoutez. Euh, vous êtes adoptée, au fait. Oui. Non, mes parents me disaient voilà, tu es né dans, dans tel pays. On regardait sur une sur une carte où est-ce que c'était parce que ben, finalement, je connaissais pas. Et euh, pour euh, pour regarder un peu tout ça, finalement, un jour, j ai, j ai, je me rappelle vraiment, j'ai dit à ma mère, enfin euh, ma maman plutôt. Je lui ai dit, bah, est-ce que je pourrais voir mon dossier et donc elle m'a dit, bien sûr, on l'a sorti, on l'a regardé, donc c'était... Euh... Moi, ce qui m'intéressait avant tout, c'était de, de lire s'il y avait le prénom ou le, les coordonnées de, de ma mère biologique. Euh... Et donc c'est là où j'ai pris les premières informations, je les ai enregistrées dans ma tête, alors que c'était un dossier que... qui était disponible quand je voulais, mais euh, par peur un petit peu déranger mes parents, de leur rappeler euh, euh, qu'on parlait d'ad... Voilà, que j'étais On un... est adopté, que mes parents n'ont pas pu avoir d'enfant, euh, de façon biologique en tout cas... Ben finalement, j'ai tout enregistré dans ma tête, tout ce que je pouvais. Je me suis dit, je les ai notés sur un papier. Je me rappelle, je l'avais caché dans ma chambre. Et je me suis dit, ben le jour où, je, quand je serai grande, je repartirai. J'économise maintenant, donc j'étais petite quand même. Et euh, j'en prendrai. Oui, oui, oui. Donc j'avais une petite cagnotte comme ça, petit à petit. Oui. Et, euh, et je me suis dit, ben, je repartirai et je chercherai cette femme. Voilà, pour savoir, euh, au-delà de ce qui est écrit, en fait, qu'est-ce qui a fait qu'elle m'a placée à l'adoption pas pour lui dire euh, qu'est-ce que tu as fait, pas pour oui. la juger, euh, c'était pas du tout ça, c'était vraiment pour, euh, voilà, pour me raconter qu'est-ce qui, qu qui a fait qu'un jour elle m'a placé à l'adoption.
2: Et donc vous l'avez recherché
1: Voilà, j'ai eu l'opportunité de le enfin, J'ai plus envie de dire, j'ai saisi une opportunité parce que peut-être qu'il y en a eu d'autres, mais en tout cas, je l'ai saisi à 24 ans, euh, auprès d'une euh, Guatémaltèque qui n'était pas, pas adoptée, qui à l'époque avait 40 ans et qui était venu vivre en France avec son mari, qui est français. Et il euh, faut savoir, j'habite dans un village, donc euh, je rencontrais très, très peu de Guatémaltèques. Et donc, quand je l'ai rencontrée, cette personne, euh, elle m'a dit, euh, mais c'est euh, bizarre, tu ne parles pas espagnol Parce qu'à l'époque, je parlais très, très mal. Oui. Et euh, elle s'est reconnue dans le... La, elle a vu les personnes de son pays, finalement, et elle m'a dit, mais tu ne parles pas espagnol. Est-ce que tu veux que je t'apprenne un peu le Guatémalais Je lui ai dit, bah oui, moi, ça faisait 24 ans que j'attendais euh, ça. Et donc, au bout d'un moment, elle m'a dit, si tu veux, on peut rechercher ta famille biologique, si tu veux. Je lui dis, bah oui, bien sûr. Donc, je lui ai donné mes papiers. Et en six mois, euh, via son papa qui était encore sur place, il a juste passé un coup de fil dans le village d'où venait ma, ma mère biologique. Et euh, il, a, il est tombé sur quelqu'un de ma famille qui lui a dit, bah oui, c'est ma sœur, Mais qui n'était pas au courant de l'histoire, évidemment envie de dire.
2: Le frère, était pas au voilà, courant de l'histoire. Une
1: ouais. de mes oncles, qui n'était oui. pas au courant de l'histoire, et euh, qui lui a dit, mais, euh, ma soeur est partie euh, au Mexique depuis très longtemps, mais dès qu'elle euh, elle appelle, parce qu'elle a appelé régulièrement pour prendre des nouvelles de sa famille, euh, je lui dirais qu'il y a une personne qui est la recherche et qui est dit être sa fille. Ce qui s'est passé euh, quelques temps plus tard, et euh, voilà, donc c'est là où il y a autre chose qui, est, qui a commencé. Notre... Peut-être un rapprochement de culture. Vraiment. Parce qu'avant, euh, je... c'était pas un tabou pour moi de dire que j'étais adoptée du Guatemala mais euh, je me sentais pas Guatémaltèque du tout en fait. Euh, je me sentais vous sentiez
2: française parce que vous
1: aviez été euh, voilà. Voilà, élevée évidemment dans ce contexte-là. oui. J'avais pas la langue, j'ai pas la culture, oui, j'avais oui, oui. rien du tout. Hormis mes parents qui me montraient de temps en temps des, euh, des reportages. Euh... Plutôt sur le côté folklorique du pays.
2: D'accord.
1: Et on voit effectivement, où je me disais, mais ça doit être, euh, oui, je, je suis né en France, guerre civile, une, euh, euh, voilà, je suis, de, je suis d'origine maya, donc, euh, qu'est-ce que je serais devenu si j'étais resté là-bas Peut-être ma famille, d'ailleurs, n'existe plus. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui a fait que Et c'est pour ça aussi que je voulais vraiment avoir le, qu'est-ce qui s'est passé avant d'être placé à l'adoption.
2: Et donc vous avez poursuivi cette quête et vous avez pu rencontrer votre mère biologique.
1: Voilà donc euh, en fait elle était au Mexique donc oui. euh, ce qui s'est passé au début c'était un peu compliqué pour échanger avec elle puisqu'elle n'avait pas le téléphone, euh, le courrier euh, bon à l'époque c'était il n'y avait pas internet comme aujourd'hui euh, avec les mails et tout ça c'était pas aussi simple et euh, du coup euh, j'ai attendu qu'elle euh, qu'elle passe aux États-Unis puisqu'elle avait une partie de, de ma famille aux États-Unis. Pour pouvoir échanger avec elle, était dans une situation familiale euh, compliquée. Donc, euh, pour euh, ne pas arriver, et, voilà, trop chambouler, trop. Euh, euh, voilà, la mettre en difficulté, elle. Potentiellement la mettre en danger, même. Euh, j'ai attendu. Donc, euh, j'ai pris contact avec pour mes changer, frères et ça. Pourquoi bon, Parce qu'en fait, elle était dans une. Euh, voilà, son, son couple était dans, dans un schéma, euh, on va dire, un peu. Euh, euh, où le, son. son son mari qui n'est pas mon père était violent
5: oui.
1: voilà donc du coup c'était pas c'était pas pratique pour elle et puis elle m'a dit ouais, je pouvais pas dire en fait que, que j'avais un autre enfant enfin, elle voulait pas se lancer là -dedans. donc moi j'ai respecté j'ai attendu j'ai pris d'abord contact avec mes frères et sœurs, que j'ai appris que j'avais des frères et sœurs parce que je ne le savais pas c'était pas écrit dans le dossier et euh, donc quand elle est arrivée aux états unis c'est là où on a commencé à, à échanger et, euh, et c'est là que je me suis dit, mais je ne parle pas espagnol, c'est une horreur, comme... Euh, euh, voilà, j'ai pas la culture, j'ai pas la langue, comment je vais faire pour, pour parler avec elle Parce que je ne voulais pas qu'il y ait un intermédiaire entre nous, je voulais qu'on se bien dise sûr, les choses. Bien sûr, euh, Voilà, que ce soit un moment d'intimité. Euh, bien sûr. Et le, la première fois où je l'ai appelé, je lui ai dit, voilà, je ne te juge pas, je ne t'en veux pas, mais est-ce que tu peux me raconter euh, ce qui s'est passé Et donc, euh, elle m'a dit oui, oui. Euh, et là, elle m'a dit, tu sais, tu peux me poser toutes les questions que tu veux et euh, je te raconterai.
2: Donc, vous lui avez posé toutes les questions
1: Oui, alors à l'époque, je ne parlais pas espagnol oui. comme aujourd'hui, donc c'était un peu compliqué quand même. Vous euh, parliez en euh, espagnol ou
2: en anglais avec elle
1: Non, qu'en espagnol. Oui, oui. Ouais. Et du coup, bah voilà, elle, elle m'a expliqué un petit peu ce, que, ce qui s'était passé de sa vision à elle, finalement, parce que c'était son, son parcours. Euh, mes frères et sœurs, etc. Et donc elle m'a dit, là, j'ai dit à personne en fait que, que j'avais abandonné un enfant. Mais euh, je priais beaucoup pour toi parce qu'elle est, elle est, elle est très croyante. Et, euh, et voilà, je, mais je n'imaginais pas où tu étais. Je savais que tu étais en France, mais comme elle savait très, très mal lire et écrire quand je l'ai rencontrée il y a 15-16 ans, elle m'a dit, tu sais, la France, pour moi, c'était pas. je ne voyais pas où est-ce que c'était. En fait. Pour moi, tu n'étais pas si loin que ça. Donc, euh, voilà, on a commencé à prendre contact et je lui ai dit, mais euh, tu sais, j'ai une famille ici, euh, j'ai un papa, j'ai une maman, j'ai un petit frère. Et c'est vrai, peut-être par la, la culture latino-américaine, je ne sais pas, mais elle m'a dit tout de suite, tu sais, tu es ma fille. Euh, j'ai d'autres enfants, mais t es, t es ma fille. Et euh, est-ce que tu peux m'appeler maman Et je lui ai dit, au début, non, je peux pas. Euh, pour l'instant, je t'appellerai par ton prénom, si ça te dérange pas, parce que, voilà, tu sais, j'ai... C'est beaucoup de choses, en fait, pour, pour toi, pour moi, donc on va apprendre à se connaître, et puis on va échanger, et ensuite on verra le, voilà, comment ça va évoluer, et si un jour je peux, je viendrai te voir.
2: Et vous l'avez fait
1: Et je l'ai fait, donc j'ai pris un peu de temps pour apprendre la langue, pour me rapprocher de la culture, euh, me rapprocher aussi d'autres adoptés du Guatemala, mais pas que. C'est là où j'ai rencontré l'association La Voix des Adoptés, qui venait de se créer. Et c'est là où je me suis dit, en fait, euh, non, je ne suis pas toute seule. C'est vrai qu'à un moment donné, euh, autant mes parents m'ont beaucoup associée moralement, euh, m'ont beaucoup soutenue dans cette quête, autant j'avais l'impression d'être quand même toute seule. Je me disais, mais je suis la seule à me poser ces questions-là, euh, à me dire je vais faire des recherches, à vouloir rencontrer, à me dire euh, euh, qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, euh, quand j'ai rencontré l'association La Voix des Adoptés, je me suis rendu compte que pas du tout, on était... Euh, très nombreux à se poser des questions, les mêmes questions, malgré des parcours très différents. Et euh, je me suis sentie moins seule, vraiment. Et euh, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah, je vais m'engager aussi euh, pour peut-être aider d'autres euh, adoptés, euh, discuter autour de cette, euh, cette thématique.
2: Voilà, et aujourd'hui, vous vous occupez euh, d'une association qui s'appelle La Voix des Adoptés.
1: Voilà, je suis vice-présidente nationale de cette association, oui.
2: D'accord. Bah, écoutez, votre, votre parcours est, est tout à fait... Euh, tout à fait euh... Voilà, parce qu'on sent à la fois que, que vous êtes capable de, de dominer le sujet et de, de, de réfléchir euh, euh, par en haut, en quelque sorte, sur l'adoption, qu'est-ce que ça veut dire. Et puis en même temps, il y a votre sensibilité, il y a votre histoire. Et alors, moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'elle qu -ce qu disait, votre mère biologique, du pourquoi Qu'est-ce qui s'était passé dans son histoire
1: Il s'est passé qu'elle euh, habitait un village de, plutôt très pauvre, euh, qui a fait qu'elle avait déjà un enfant avec euh, un homme qui était déjà marié, qui ne s'occupait pas d'elle, qui ne s'occupait pas de l'enfant. Et euh, pour pouvoir, j'ai envie de dire, survivre, elle, euh, elle s'est sentie un peu obligée de revenir avec cet homme. Et donc, c'est à ce moment-là où elle m'a attendue. Euh, sauf que ça devenait très compliqué, parce qu'il nous aidait toujours pas, enfin, il n'aidait toujours pas ma mère ni ma sœur. Du coup, elle, a, elle est partie du village, elle est allée à la capitale, qui n'est pas si loin que ça, parce que j'y suis allée, mais sans, sans train, sans, sans tout ça, sans transport en commun confortable, on va dire, ça paraît très loin, en fait. Elle est à la capitale et donc elle a essayé de chercher du travail et euh, c'est là où, où l'orphelinat, en fait, lui a donné du travail et lui a dit, ben bah oui, euh, si tu veux, tu peux être femme de femme de maison, enfin un peu, euh, pour, euh, pour nous. Et euh, donc, du coup, elle a, elle a commencé à travailler pour la directrice de l'orphelinat, qui a vu sa situation et qui lui a dit euh, « Si c'est trop compliqué pour toi, euh, sache qu'on peut faire euh, adopter des enfants qui partiront à l'étranger ». Et euh, si tu veux, ton bébé qui arrive, euh, il pourra partir, euh, il sera dans une famille euh, qui aura les moyens de l'élever, euh, qui aura euh, voilà, tout ce qu'en gros là, tu, qui est compliqué pour toi, que tu ne peux pas, tu peux pas lui donner. Et donc, euh, j'ai envie de dire, elle s'est laissée convaincre, parce qu'elle ne savait pas du tout que c'était possible. Elle, euh, elle ne savait pas qu'on pouvait faire adopter des enfants. Et donc, euh, rapidement, il y, a, il y a eu une mise en place de... Bah, de faire les, les papiers, etc. Et donc quand je suis née euh, à l'hôpital de la capitale, euh, je crois qu'elle m'a dit qu'elle m'avait gardé à peine un mois. Et euh, du coup, elle m'a placée à l'orphelinat. Et euh, ça a été très très vite, en fait. Mes parents ont pu m'accueillir. Hein, J'avais un mois et demi en France.
2: Aujourd'hui, quels, quels sont vos, vos sentiments à l'égard de, de votre mère biologique Est-ce que vous avez le sentiment euh, d'avoir été un enfant abandonné ou est-ce que vous avez le sentiment, je ne sais pas, ou c'est peut-être entre les deux, pardon pour cette questions presque un peu grossière par rapport à la délicatesse de votre témoignage, euh, voilà, est-ce que dans, dans votre tête de gamine et puis ensuite de jeune femme et, et de femme aujourd'hui, euh, vous avez le sentiment que votre mère vous a abandonné
1: Oui, enfin clairement pendant très très longtemps, je, je, c'était le mot abandon, j'entendais, j'étais adoptée, d'accord, mais d'abord j'étais abandonnée. Ça veut dire qu'il y a une femme que je ne connaissais pas qui a fait le choix euh, de se séparer de moi, vraiment toute petite. Et je pense que quand on arrive un petit peu à, à certains âges, comme à peu près vers 8 ans, on se des choses. Et on se dit comment c'est possible Comment est-ce qu'on arrive dans une situation à être tellement, euh, je ne sais pas, désespéré pour se séparer de son enfant Et quand je l'ai retrouvée, oui, je voulais, je voulais savoir. C'est pour ça, en fait, je voulais savoir pourquoi elle m'avait... Euh, parce que je me suis dit, il y a autre chose qui s'est passée. Quel contexte et pendant très longtemps, je me... le mot abandon, en fait, n'était pas posé nulle part. Euh, dans aucun lieu, on parlait d'abandon. C'était un, un petit peu comme un mot euh, tabou, quoi. C'est pas très joli, quoi, dire, euh, abandon. Donc on disait, voilà, adopter, euh, place à l'adoption, confier. Sauf que je pense qu'en tant que... Euh, voilà, je, voilà, je parle vraiment pour moi, je, je me sentais vraiment abandonnée. Et je me disais, il y a des moments, euh, comment est-ce que... Euh, euh, Est-ce que je suis pas aimable Est-ce que je ne suis pas quelqu'un de bien Déjà un mois et demi, comment je pouvais ne pas me faire aimer pour que euh, bah Finalement, on, on m'abandonne. Mais plus tard, euh, on peut réfléchir autrement. Et c'est ça, je trouve, qui fait avancer les choses.
2: Voilà. Alors écoutez, on peut peut-être écouter une première musique. C'est vous qui nous avez suggéré cette musique. Elle est de Carmen Maria Vega qui est en même temps un auteur, qui a écrit un, un bouquin, euh, euh, l'histoire vraie d'un road movie sur la quête d'identité d'une enfant adoptée, ça s'appelle Le chant du bouc, c'est le livre, et cette musique s'appelle Le grand secret, nous allons voir, et vous allez nous dire après quel est ce grand secret, écoutez.
5: On de l'autre côté de la forêt et ce depuis des années alors je suis rentrée
2: Del Pirou, vous aussi, vous êtes, vous êtes un enfant adopté, vous aussi euh, à partir du Guatemala, décidément qui est à l'honneur aujourd'hui. Alors voilà, on a entendu euh, à l'instant Carmen Maria Vega euh, dans ce, ce titre, Le Grand Secret, où elle dit, je ne connais pas le secret de mon identité. Et vous, est-ce que vous connaissez le secret de votre
3: identité ?– Eh bien écoutez, pas, pas encore, en tout cas pas totalement. – euh, je suis en plein dans mes, dans mes démarches de recherche de mon identité. Euh, J'en ai fait une bonne partie parce que je suis retourné au Guatemala, euh, dans mon pays d'origine, pour, euh, en fait pour, euh, pour manger de la, de la culture guatémaltèque, manger, dormir, euh, faire ça pendant à peu près six mois. Donc la culture, euh, je peux dire que je l'ai maintenant, je sais parler espagnol, euh, je sais comment sont les Guatémaltèques. Par contre, euh, au niveau de ma famille biologique, ça c'est encore euh, une partie qui est, qui est obscure.
2: Vous avez été adopté jeune Oui, à trois mois. Donc aucun souvenir bien sûr.
3: Non non, non pas, pas de souvenir. Euh, voilà, adopté tout petit par une famille un couple de français. à, à Lyon en fait dans, en région lyonnaise euh, voilà, et tout, en fait toute mon enfance, j'ai grandi euh, avec cette famille aimante. Euh, deux ans après, il y a mon petit frère qui est arrivé du Guatemala aussi. On n'est pas issus de la même famille, mais on est frères euh, frère d'adoption. Voilà. Euh, et voilà, en fait, pendant toute, toute l'enfance et toute l'adolescence, on a grandi euh, avec, pas avec cette culture guatémaltèque, mais euh, toujours avec le sentiment qu'on qu a été adopté. On ne nous l'a jamais caché. Euh, Ce n'est pas un sujet qui est tabou dans la famille. Euh, voilà, on en parlait assez librement et, euh, et les questions sont venues euh, petit à petit. Mm. Voilà, en fait, euh, j'ai effectué deux, deux voyages au Guatemala parce que avant ces deux voyages, finalement, j'avais aucun, aucun, aucune connexion avec le Guatemala à part, à part le, le papier qui était écrit "Vous êtes bien adopté euh, du Guatemala". J'en ai fait un par comme touriste, en fait, pur touriste, pendant un petit circuit de, de 12 jours, en, en mode accéléré. Ça, c'était en 2012. Et c'est ce qui a réveillé en fait mes premières questions euh, concernant mon identité. À partir de là, en fait, j'ai commencé à, voilà, à me demander euh, bah, si je venais vraiment du Guatemala, euh, si euh, le fait que je sois plus blanc de peau que les autres faisait euh, pas pencher la balance d'un côté ou d'un autre, euh, le fait aussi que je ne sache pas parler l'espagnol, est-ce que ça pouvait changer aussi euh, des choses Voilà, ce genre de questions que ce premier voyage a commencé à, 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 à me poser. Suite à ça, bah, voilà, j'ai en fait, un peu cheminé euh, tout seul, pas tout seul, euh, je commençais quand même à m'intéresser au Guatemala, hein, à regarder pareil des vidéos, euh, écouter peut-être des musiques, mais il n'y avait pas grand-chose d'autre. Et petit à petit, jusqu'à arriver en 2019, euh, je me suis rapproché de l'association La, La Voix des Adoptés, que jusqu'alors je ne connaissais pas. J'ai trouvé, en fait, pour tout vous dire, j'ai trouvé euh, euh, cette association avec un, un prospectus. Euh, voilà, donc j'ai <rire> fait des, des petites démarches et je me suis renseigné. C'est là que j'ai commencé à côtoyer euh, Julia et, et, les, et les membres de l'équipe. Jusqu'en jusqu 2019, en fait, où j'ai fait un peu le, comment je pourrais dire, le, le grand saut. Euh, C'était quand même un peu réfléchi, hein, mais j'ai quand même sauté dans l'avion et je suis parti euh, six mois au Guatemala pour vivre, en fait, euh, et reconnecter euh, complètement avec mes, mes racines culturelles. Combien de temps vous êtes resté Six mois, quasiment. Six mois. Du coup... Euh, Presque une gestation Ouais, exactement. Et euh, ben là-bas, en fait, j'en ai profité pour ne euh, pas rattraper mon retard, parce que ce n'était pas un retard en soi. Je ne me suis jamais caché de, de ne pas savoir euh, parler l'espagnol ou, ou de ne pas avoir rencontré d'autres gothémaltèques. Mais euh, le fait d'être dans le pays et vraiment de poser les valises pendant quelques temps, eh ben, je me suis dit, autant, autant y aller pour de bon, quoi, apprendre la langue et, et, euh, et apprendre de cette culture qui est, qui est quand même assez riche. Voilà, ça c'était mon premier objectif, objectif pardon, euh... reconnecter avec ma culture que je n'avais jamais eue, ma culture guatémaltèque. bien qu'en France je sois très bien, j'avais quand même cette nécessité grandissante de, de retourner là-bas et de, de me reconnecter avec le Guatemala.
2: Est-ce que ce, ce bain culturel que vous avez pris pendant six mois, tout d'un coup, boum, la langue, la société, etc., est-ce que ça a changé votre manière d'être, votre psychologie
3: oui. oui, forcément, parce que là-bas, on parle de choc culturel. Euh, là-bas, c'est vraiment le cas. En, en y arrivant, je parlais pas du tout espagnol, donc les premiers jours, euh, c'était vraiment compliqué. On me parlait, je comprenais pas. Euh, J'ai pris des cours, donc forcément, petit à petit, ça allait mieux. Euh, le fait de vivre avec des, envie de dire, des 100% Guatémaltèques euh, et euh, en vie Guatémaltèque. Euh, ça change quelque chose aussi, son, son regard sur, euh, bah sur la, la civilisation, tout simplement, le, le mode de vie, qui n'est pas le même qu'ici. Euh, mais mine de rien, j'ai retrouvé des, quand même des petites ressemblances avec mes traits de caractère. Euh, bon, euh, <rire> exemple, euh, exemple euh, oh, moi j'aime bien rigoler. Mm. Euh, Là-bas, ils sont très farceurs. Euh, ici, je suis petit en taille par, mm. euh, par rapport à un Français. Là-bas, j'étais euh, dans la norme, voire un peu au-dessus. Donc, euh, je me disais, bon, en fait, je suis bien chez, suis bien chez moi là-bas. <rire> je viens bien de là-bas. <rire> voilà, t -t -t tout ça, en fait, ça a fait que j'ai vécu un, un périple assez, assez riche. Et finalement, je suis bien content de l'avoir fait parce que... Bah, parce que sans ça, en fait, j'aurais peut-être pas, peut pas appris la langue espagnole. Euh, j'aurais peut-être pas passé autant de temps là-bas. Donc, finalement, c'était la bonne opportunité.
2: Et alors, votre mère euh, biologique, vous l'avez retrouvée
3: non, alors pas encore. Je, je suis en train d'effectuer mes démarches. Euh, Figurez-vous que là-bas, il euh, y a un organisme qui se consacre bénévolement à, à l'aide euh, pour retrouver les familles biologiques avec qui je, je travaille. Donc en fait, j'en ai profité pour, euh, pour aller rencontrer ces personnes et voir comment elles, elles travaillent et leur confier en fait, mon, mon dossier d'adoption pour qu'ils puissent se mettre en, en, en recherche de ma famille biologique. Je parle plus de famille parce que, c'est vrai que j'aime bien parler de ma mère biologique, mais j'aime bien dire le mot famille aussi. Voilà, donc ça aussi, ça a été une opportunité. Peut-être que je n'aurais pas franchi ce cap aussi, en n'étant pas allé au Guatemala, de pouvoir entamer ces recherches. Et
2: vous pensez que vous allez retrouver cette famille et que vous allez retrouver votre mère, enfin si elle est encore en vie, vous ne savez
3: pas Non, je ne sais pas, c'est pour ouais. ça que je, je mais préfère... Mais vous connaissez son identité oui, bah, disons qu'il euh, y a des choses qui sont écrites dans mon Ça dossier. Sa date de naissance, etc. Voilà, sa date, sa photo, oui. euh, où sa elle photo. habitait. Oui. Oui. Je, finalement, j'avais un dossier assez complet. Euh, mais je ne me, je me mets pas dans la tête, euh, oui, je veux absolument la retrouver. Parce qu'en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne veux pas me... Tu ne savais pas quoi eh ben, Je ne sais pas s'il est encore en vie, oui. je ne sais pas quelles sont l'avancée des recherches, comment ils vont la, la retrouver ou pas, d'ailleurs. Voilà. Je ne sais pas pour l'instant, donc je ne peux pas vous dire euh, « oui, je vais la retrouver ». Vous ne savez même par pas exemple. si... Pardon Elle aurait envie de vous revoir Et non.
2: Est-ce que c'est une question qu'on se pose, ça On peut, on peut être en droit de se la poser. On pense. peut se la poser, oui. cette question oui. Parce que cette femme qui, qui un jour, a abandonné oui. son enfant parce qu'elle était dans des situations sociales difficiles, par exemple, ou psychologiques, elle peut avoir envie de, de nier, comme on fait un déni de grossesse, oui. elle pourrait faire un déni d'existence de, d'enfant, je ne sais pas comment on appelle ça. Myriam Moni
0: eh bien, euh, quand j'entends je, cette question, j'entends euh, ce que ma fille m'a dit la dernière fois qu'on est retourné au Pérou, parce qu'on est retourné euh, deux fois oui. au Pérou, quand ils avaient 6 ans, 5-6 ans, et il y a 7 ans. On est retourné avec mes deux enfants, mes deux petits-enfants et le compagnon de ma fille. Et ma fille a dit Ben, bah, j'ai pas envie de prendre une deuxième baffe, quoi. Donc. Euh, la première, c'était quoi Ben, bah, c'était l'abandon. Oui. Et la seconde,
2: c'est... – l'information informations sur l'abandon. –
0: Voilà, oui. ben oui, parce qu'en plus, elle a eu une première année difficile, donc euh, voilà, elle a vraiment été abandonnée. Et du coup, euh, euh, en retournant là-bas, euh, je pense qu'elle n'avait pas envie de risquer d'être rejetée à nouveau. Et en rentrant du Pérou cette fois-là, elle m'a dit, je pense que... La double nationalité m'intéresserait plus que de retrouver ma famille biologique. Mais mes enfants, ils connaissent tout de leur histoire. Parce que pour moi, c'était une exigence. Je voulais tout savoir pour tout leur raconter et ne pas vivre des situations que je ne pourrais pas leur raconter. Et, euh, et en fait, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu beaucoup de chance parce que... C'est par un, un peu un réseau euh, péruvien de, de réfugiés politiques en France dans les années 80 que j'ai eu contact avec une avocate, puis avec tout un réseau de la famille de mes amis qui étaient à Nantes à l'époque. Et donc du coup, on a été accueillis, euh, on a rencontré des gens, on a eu comme une famille là-bas autour de la situation de l'adoption. Et... Euh, et du coup, euh, je dirais que, que ça a été une chance parce que euh, l'avocate était d'accord, sur le fond, avec ma position, notre position, parce que j'étais avec mon mari à l'époque, et euh, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et que la situation des enfants soit claire. Voilà. Alors, est-ce que... Moi, je fais quand même peut-être un peu l'hypothèse que les enfants qui, euh, au moins même pas toujours, mais des enfants qui ne cherchent pas forcément leurs euh, racines et leur famille biologique, euh, peut-être que s'ils savent très clairement les noms, les prénoms, les, les situations, les raisons, qu'ils savent qu'ils ont accès à leur dossier, parce que moi je sais qu'ils euh, auront accès à leur dossier s'ils le veulent, que ça peut simplifier des choses. Quoi. Hein, les enfants, ils ont tout leur dossier, hein, ils ont tout, euh, et je leur ai toujours tout donné. Et comme... Euh, Finalement, le Pérou nous a adoptés comme euh, nous avons adopté deux enfants. Deux. On a eu la chance quand même de ces rencontres qui sont toujours là, d'ailleurs. Euh, l'avocate, elle est venue trois fois en France, on est allé deux fois chez elle. Euh, je dirais qu'elle a été...
2: C'est l'avocate que vous aviez utilisée à l'époque pour procéder à l'adoption. Voilà,
0: mais je dirais qu'elle a joué un peu le rôle de mère à mon égard, parce que moi, je suis restée quatre mois et demi au Pérou, coincée dans les démarches. Pour, que, pour trouver cet enfant Non, on nous les avait confiés. Ah oui. Ils étaient avec moi. Oui. Mais au moment où on nous a confiés, il euh, y a un journal qui s'appelle La Republica qui a dénoncé les trafics d'enfants au Pérou. D'accord. Qui, qui, qui... qui existe aussi, évidemment. Comment Qui existe aussi. Bien sûr, et oui. organisé par une association française, avec qui j'avais refusé de partir. Euh, Quand vous dites trafic d'enfants, qu'est-ce que ça veut dire Ah, ben bah je vais vous dire très clairement. Quelle, quelle est la différence entre un trafic d'enfants et une adoption Ah, ben bah un trafic d'enfants, c'est qu'on ne dit pas à la mère que son enfant va être confié à un étranger sans voilà. qu'elle le sache. D'accord. Voilà, pour des raisons économiques. On lui vole son enfant, quelque on part. On lui vole son enfant, oui. Comme le bouquin de, de Céline Giraud.
2: Oui. Euh, Céline Giraud, j'ai été volée à mes parents aux éditions Flammarion.
0: Voilà. Oui. Et en fait. Euh, L'histoire que raconte Céline, c'est celle que j'ai connue au Pérou quand j'étais là-bas. On dit quelquefois que l'adoption individuelle, c'est souvent du trafic et que les organismes agréés, c'est l'inverse. Moi, j'ai vécu l'inverse. Parce que quand j'étais là-bas, je voyais sortir dans les journaux tous les jours euh, le rayon de soleil et l'enfant étranger euh, a organisé un trafic au Pérou. C'est très simple, il y avait trois personnes de la même famille qui était dans les bidonvilles, qui essayait de repérer les femmes enceintes, comme, comme une association d'aide humanitaire. Je connaissais des gens qui faisaient ça, mais pour de vrai. Là, il les repérait, et il leur disait On va vous aider jusqu'à l'accouchement, et comme ça, vous allez pouvoir bien faire grandir votre enfant. Donc, les femmes en situation de difficulté, elles acceptaient, et elles signaient un papier d'engagement sur le processus. Et, et en fait, euh, ce qui se passait, c'est qu'après la naissance de l'enfant, on récupérait leur enfant pour bien le faire démarrer dans la vie. La femme venait pour voir son enfant euh, et euh, on lui disait non, non, mais là, un petit souci, il faut quand même qu'on le consolide bien. On lui donnait un gros panier de nourriture pour toute la famille. Et puis une semaine après, elle revenait et la garderie à Lima avait, avait déménagé. Donc, euh, puis Lima, c'est tellement grand que c'est Donc, pas on l'a trompé. Voilà.
2: On l'a trompé de manière consciente, volontaire, Absolument. organisée. Absolument. Et euh... c'est
0: organisé par une association française. Je, je le dis clairement, sans ambiguïté. Qui s'appelle comment Le rayon de soleil, l'enfant étranger. Ouais. Ah oui. Et pour et moi, vous, Je suis allée avec. Pour C'est délectuel, ça. Ah ben complètement. Oui. Et je suis allée leur dire avec Céline. Oui. Il y a quatre ans, oui. on est allé les rencontrer et je leur ai dit, moi. Ce dont j'étais témoin, et Céline, elle a parlé de son histoire et ce qu'elle a quand même aussi dénoncé. Mais ils ont toujours pignon sur rue à Paris. Et ils continuent à faire des adoptions. C'est quand même un mystère, ça, de mon point de vue. Et je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles... Moi, j'ai toujours voulu que mes enfants connaissent leur histoire. Parce que je pense que c'est très important dans la construction identitaire de la personne, et quand je me suis engagée dans l'adoption il y a sept ans maintenant, à nouveau, parce que je ne m'étais pas mis trop là-dedans dans toute la phase d'éducation de mes enfants, c'était quand même avec un intérêt pour rencontrer les autres acteurs de l'adoption.
2: – Donc là, vous, vous parlez de votre activité euh, dans, euh, dans l'association Enfance et Famille d'Adoption
0: ?– Absolument. Et du coup, comme euh, la métropole de, euh, le Conseil Général puis la Métropole de Lyon on fait vivre une, une maison d'adoption. On rencontre les différents acteurs de l'adoption, professionnels, bénévoles. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré euh, Julia et qu'elle m'a fait rencontrer Céline, d'ailleurs. Et moi, j'étais. Ça m'a beaucoup touché cette rencontre parce que euh, moi, j'étais au Pérou où, au moment où ils ont dénoncé les trafics d'enfants, euh, parce qu'il y a un journal qui est sorti à Lima et qui a dénoncé ça.
2: – Voilà, alors on va y revenir dans un instant, mais vous parliez euh, euh, avec votre, votre fille, je crois, de double nationalité et de réfugié politique. Euh, je vous propose d'écouter, euh, sur la suggestion, là aussi, de, de Julia, eh bien euh, Cyrano, avec un titre qui s'appelle « Rubiel et moi ». Le « et moi », c'est pas « et », c'est « est e ». C'est-à-dire que le Rubiel, dont il est question dans cette chanson, c'est celui qui l'aurait été s'il n'avait pas, pas, pas été adopté. S'il voilà. n'avait pas été adopté. écoutez
6: Mais quel est donc ce visage Que je croise tous les matins Et ce sourire sans âge à qui est-ce qu'il appartient Les ruelles de Cocorna Sont floutées dans ma mémoire Les souvenirs qu'on écorna Sont encore là Mais quel est donc ce regard qui s'interroge et qui me pose Toutes ces questions sans savoir Dans quelle langue cracher la prose Les faubourgs de Bogota Sont figés dans ma mémoire Comme ce jour où on m'éloigna de l'orphelinat Est-ce qu'ils nous ont aimés Est-ce qu'ils se sont penchés sur nous une nuit passée à nous embrasser Dites-moi d'où je viens et où je vais doucement serrer-nous bien et moi Qui n'est pas celle des miens Je me sens comme l'huile et l'eau Qu'on force à vivre en commun Le soleil de Colombie Et les nuages de France Cohabitent dans mon lit Mais l'absence aussi Est-ce qu'ils nous ont aimés Est-ce qu'ils se sont penchés sur nous une minute, une nuit, passée à nous embrasser Dites-moi d'où je viens, et où je vais Doucement, serrez-nous, oubliez L'enfant que j'étais, attends que je le libère J'aimerais tant pouvoir me raconter Comme un été raconte un hiver Alors pourquoi m'a-t-on abandonné De quelle erreur suis-je né De quelle misère Comment je fais moi pour m'enraciner Faire la paix avant de devenir père Ou bien et moi Ou bien et moi Bien et
2: On n'est pas parti, on est toujours là avec vous, euh, dans Youman, avec euh, nos quatre invités aujourd'hui, Myriam Moni, Julia Noblanc, Christine Molina et Florian Delpirou. Alors euh, Julia, euh, ce, ce titre que nous venons d'écouter de, de Cyrano, c'est euh, Rubiel et moi, c'est cette dualité. Euh, je suis qui je suis, je suis un enfant adopté, mais je le sais. Et je me demande celui que j'aurais été si je n'avais pas été
1: adopté. – Oui. Je pense que c'est une dualité qu'ont qu euh, qu certaines personnes adoptées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se pose aussi la question de si on n'avait pas été ici avec nos familles, qu'est-ce qu'on aurait été On aurait été autre chose, c'est sûr, mais d'ailleurs on ne le saura jamais. Mais justement, ce livre euh, écrit par Vincent Laouze euh, pose cette, euh, ce parcours en, fait, en parallèle qu'on a dans nos têtes, mais qu'on n'a pas dans la vraie vie. Est-ce que c'est pour ça qu'on se rapproche de nos cultures de naissance
2: oui. Est-ce que ça, selon vous, Christine Molina, c'est une, une… comment dire… une, euh, je veux dire, est-ce que quelqu'un qui n'est pas adopté peut aussi se poser des questions sur qu'est-ce que j'aurais été si, au lieu d'être né dans telle famille, j'étais né
4: dans telle autre Parle de questions. <rire> Je pense que de la même façon, on peut pas y répondre. Non. On peut pas répondre à quelle aurait été notre vie si oui. euh, si on était né dans un autre pays, à une oui. autre époque, oui. euh, dans un autre contexte social, politique, économique. Euh, on ne peut faire que des hypothèses qui sont voilà, qui, qui restent des hypothèses. Donc je ne peux pas répondre à votre question. – Mais je comprends, oui, bah voilà. bien
2: sûr, bien sûr. Alors vous, euh, Christine Molina, vous êtes euh, une adoptante, euh, puisque après avoir eu, dans le cadre de votre mariage, trois enfants euh, biologiques, vous avez décidé mmh. avec votre mari euh, d'adopter un enfant. – Oui. – Et alors je me suis demandé, moi, euh, pour quelle raison euh, un couple qui, euh, bah, qui, qui suit la voie, j'allais dire, de la nature et qui a des enfants oui. ensemble peut éprouver un certain un moment euh, le besoin d'adopter un enfant.
4: Oui. Est-ce que c'est par générosité à l'égard du monde Qu'est-ce que c'est bah, Je pense qu'il y a effectivement cette dimension mais d'abord, euh, au tout début, il y a un désir d'enfant. Oui. Il y a un désir de maternité. Oui, mais euh, que vous aviez déjà assouvi. Qu'on avait déjà assouvi grandement, oui, je, je dois le dire. Trois enfants, c'était déjà pas mal. Bah oui. Mais on avait envie d'avoir un autre enfant, d'agrandir notre famille. Euh, et à l'époque, on était marqués euh, par... Euh, alors au, au début, ça n'a pas été forcément un projet d'adoption. Ça a été plutôt l'idée d'accueillir un enfant. Un enfant, par exemple, sous la forme d'un parrainage, un enfant en difficulté. À l'époque, il y avait la guerre du Cambodge. Il y avait beaucoup d'enfants cam cambodgiens qui arrivaient euh, en France et qui étaient donc en recherche de familles et de parrainage, de familles d'accueil. Mais ces enfants, en fait, ont été recueillis, accueillis par des familles cambodgiennes, par le réseau des familles cambodgiennes, ce qui était d'ailleurs une, une excellente chose pour ne pas les couper de, leur, de leurs racines, et progressivement a maturé ce projet d'ouvrir de, de, notre famille à un enfant qui avait besoin de parents. Euh, et, et c'est comme ça qu'est né ce projet d'adoption qu'on a euh, donc concrétisé euh, en se rapprochant de l'association Les Amis des Enfants du Monde qui est d'ailleurs je crois la même association par laquelle Julia a été, euh, a été adoptée et donc on a, bah, on a suivi la, la, la trajectoire et le parcours un peu, un peu compliqué de, de montage d'un dossier d'adoption.
2: Et, et alors dans une famille comme ça qui se développe, qui a déjà trois enfants, un, un nouvel enfant arrive, euh, adopté, euh, qui, dans la mesure où cet enfant euh, vient d'Orient, de, 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 n'a pas non plus la même apparence physique. Euh, est-ce que, c'est difficile à formuler comme question, est-ce qu'on agit différemment avec ces enfants biologiques
4: ben, je, je enfin, non Pardon on n'agit pas différemment bien que bien que peut-être au départ en attendant cet enfant cette, cette longue, je veux dire cette longue attente parce qu'elle est elle est plus longue qu'une qu'une grossesse finalement oui, oui. donc on l'imagine cet enfant et et on et on n'est même pas de la réflexion c'est que on se dit mais effectivement est-ce qu'on va l'aimer? comme nos enfants biologiques oui. est-ce que même au niveau ou plus ou moins ou différemment oui et est-ce qu'au niveau même sensible oui est-ce qu'au niveau presque physique est-ce qu'on aura le même le même contact physique avec oui. un, avec un bébé euh, euh, biologique et un enfant adopté et en fait tous ces, tous ces freins ce sont enfin toutes ces questions se ce sont immédiatement euh, immédiatement se sont immédiatement soulevées. Ben, quand l'enfant est arrivé et qu'on l'a tenu pour la première fois dans nos bras. Alors comme, euh, comme Julia, les amis des enfants du monde, on euh, n'est pas parti dans le pays. L'enfant est arrivé, elle avait un an. Elle est arrivée euh, dans les bras d'un steward à l'aéroport d'Orly. Voilà, une petite fille, euh, pas en très très bon état. Il faut dire que cette petite, fi cette petite fille, elle a été, euh, je dirais qu'elle a subi un double abandon puisqu'elle a été abandonnée une première fois par, sa, par ses parents, dont on ne connaît absolument rien, et, euh, et par une famille à qui elle avait été confiée en adoption, et qui au dernier moment, compte tenu de son dossier médical qui était assez lourd, c'était une petite fille qui avait euh, un bec de lièvre, euh, une fissure palatine, des, des, des problèmes physiques relativement importants, et donc au dernier moment, cette famille qui avait reçu ce dossier, a, euh, a dit non, on n'est pas en capacité de pouvoir, euh, de pouvoir euh, prendre en charge cette petite fille. Et donc il euh, y a eu un coup de fil un jour, euh, j'étais rentrée du travail et j'ai eu un coup de fil euh, de l'association me disant voilà, on a ce dossier euh, sur les bras finalement, euh, on vous propose cette petite fille. On ne s'attendait pas du tout à avoir une petite fille aussi jeune d'un an, puisqu'on avait des enfants qui étaient plus grands, et que notre démarche était d'accueillir justement un enfant qui, du fait de son âge, était plus difficilement adoptable qu'un bébé, qui est, euh, les bébés étant réservés plutôt à des couples ayant déjà euh, n'ayant pas pu avoir d'enfants. Et donc, je me revois téléphoner à mon mari qui était au boulot euh, pour lui dire, voilà, on a ce dossier qui nous arrive. Qu'est-ce qu'on fait Il fallait donner une réponse. Et ça a été un oui immédiat. Et le soir, on s'est retrouvés à l'association pour, bah, pour qu'on nous communique le, le dossier de cette petite fille. Voilà comment ça s'est passé.
2: Et avec le recul,
4: Mais avec, euh... le recul avec le recul, bah, c'est une, voilà, une histoire assez merveilleuse, parce que cette fille est devenue une jeune femme merveilleuse, a été un enfant merveilleux qui ne nous a donné que du bonheur. Voilà.
2: Et avec votre mari, euh, ça s'est toujours très bien passé de ce point de vue-là.
4: Ça s'est toujours très bien passé avec mon mari, avec euh, avec nos enfants. Et
2: avec les autres enfants et et avec biologiques. Nos enfants,
4: oui, 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 oui. oui. C'est une enfant qui. Euh a été, je dirais, remarquable à tout point de vue, qui nous a même donné moins de mal que nos enfants biologiques.
2: – Ah oui, enfin. vous avez plus de difficultés avec les biologiques. – Un peu, oui. – Ah oui, 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 oui il voilà, il ne faut peut-être pas les louper, ceux-là, les biologiques. Hein. Oui, Parce oui. qu'en même temps, voilà on se dit, surtout pour une femme, pour une mère, qui porte l'enfant dans son ventre, il y, a, il, y a, il y a une question vraiment de contact
4: physique, oui. physiologique, mais ce contact, il a eu lieu tout de suite, c'est-à-dire dès l'arrivée à l'aéroport, cette enfance s'est accrochée à moi, elle s'est accrochée physiquement à moi, et elle est restée accrochée pendant des mois à moi, comme ça.
2: Comme un instinct de... de... Comme, un, comme un
4: instinct, et elle, elle, c'est elle qui nous a adoptés finalement, ah oui. euh, à la réflexion, c'est elle ah oui. qui tout de suite nous a adoptés, le lien, il s'est fait immédiatement, immédiatement, le lien physique... Oui. Et bien sûr, le lien affectif euh, qui a suivi, mais le lien physique, il s'est fait euh, d'une façon assez remarquable.
2: C'est l'enfant qui vous a adopté, vous ouais. dites, parce que quelque part, oui, oui, on... parce qu'il faut l'accepter il faut physiologiquement, il faut l'accepter ouais. physiquement, cet enfant, ouais. il faut le porter dans ses bras, il faut le câliner, ouais. il faut le cajoler. Ouais. 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 Euh, enfin, il faut...
4: Ben, ça s'est fait, je n'ai voilà. pas d'autres mots pour le dire, oui. ça s'est fait. C'est un peu mystérieux. C'est un peu mystérieux, Ouais, c'est un peu mystérieux.
2: – Voilà. Nous sommes autour de ce, de ce mystère de l'accueil d'un enfant euh, qu'il émane de, euh, du corps euh, de la mère euh, ou qu'il vienne euh, d'un pays du monde. Euh, alors les réfugiés politiques, les migrants ne manquent pas dans ce, dans ce monde. Euh, on va dire qu'ils sont de plus en plus nombreux. Ils seront sans doute de plus en plus nombreux aussi avec les dérèglements climatiques, les migrations liées à ces dérèglements, ou liées évidemment aux guerres, aux conflits. Euh, comment est-ce que vous voyez les choses, Myriam Moni, et vous, Juliano Blanc, et vous tous, euh, qui, qui avez à la fois une histoire personnelle subjective par rapport à, à l'adoption, et puis le courage aussi d'affronter euh, cette question, euh, globalement, en essayant euh, en, en étant utile euh, dans le cadre de, de, des associations auxquelles vous participez Comment est-ce que vous voyez les choses dans l'évolution, Myriam Moni, dans le temps
0: ?– Dans l'évolution, alors là, c'est un peu compliqué. L'évolution, parce qu'on peut en parler à plusieurs niveaux. – Oui. Euh, – Le premier niveau qui me vient, c'est qu'aujourd'hui, ce qui me semble intéressant, c'est que l'adoption n'est plus considérée comme un tabou Enfin, moi, je pense grâce euh, grâce aux travaux de recherche qui ont été faits, grâce aux associations comme la voix des adoptés, le travail de d'enfants de, et familles d'adoption, les maisons de l'adoption où on rend visible la question de l'adoption et où du coup, je pense que l'adoption est plus reconnue comme une réalité sociale, voilà, comme une autre quoi, mais euh, qui se partage, qui se réfléchit, qui qui enrichit aussi euh, les recherches euh, dans le domaine social et, et des sciences humaines. Euh, D'ailleurs, pour information, on a travaillé pendant, je dirais, 4-5 ans, su, suite à deux conférences qu'on a organisées sur euh, la quête des origines, euh, la construction identitaire de l'enfant adopté. On a travaillé avec les professionnels, les pupilles, les adoptés, les adoptants... Euh, et l'ouvrage va sortir au mois de novembre aux éditions RS. RS Et c'est une compilation de deux conférences, une sur la quête des origines personnelles et une autre sur la quête des origines culturelles.
2: Et cet ouvrage va s'appeler
0: La quête des origines, la construction identitaire de l'enfant adopté. Et, et je pense que c'est donner la parole aux acteurs de l'adoption, qu'ils soient euh, voilà, adoptés, adoptants, pupilles, professionnels. Euh, voilà. Et pour moi, c'est vraiment. Enfin, il me semble que c'est, en termes de perspective, c'est s'inscrire dans ce chemin-là. Euh, la réalité de l'adoption aujourd'hui est extrêmement difficile parce que euh, l'adoption internationale, déjà suite à la convention de l'Et 93. Euh, elle a chuté énormément et beaucoup de pays… Euh, – C'est la
2: Convention internationale de, de la 93, haie. de l'AE, euh, qui, qui, a, qui a rendu plus difficile, ouais. pourquoi
0: ?– bah Parce qu'au moins elle a obligé que euh, la situation de l'adoption soit claire dans oui. le pays d'origine oui. des enfants.
2: Oui. – Mais et les donc, droits en même temps sont très différents les uns des autres, évidemment.
0: – Oui, mais il faut qu'il y ait un correspondant dans chaque pays avec oui. un vrai travail sur… Euh, la situation de naissance des enfants pour qu'on ne propose pas en adoption un enfant dont la situation n'est pas claire. – Qui n'est sauf... pas
2: adoptable, en quelque voilà. sorte, selon sauf... la législation du pays
0: d'origine. – Voilà, sauf oui. que le problème, c'est que la Convention de l'AE est un texte occidental et euh, beaucoup de pays n'ont pas les moyens de la mise en œuvre de la Convention de l'AE. Et donc, il euh, ben, y a des pays qui tardent énormément à mettre en place cette Convention parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers euh, bah, pour donner un exemple, à Haïti, l'État civil était un acte payant jusqu'à il y a quelques années. Ils ont signé la Convention de la haie, il y a trois ans à peu près, deux ans. – Je ne me rappelle plus exactement. Ouais, – c'est récent. Euh, mais, mais la mise en œuvre reste extrêmement complexe. Donc l'adoption internationale a énormément chuté, et aussi à cause des dénonciations de trafic d'enfants, parce que… Euh, il y a beaucoup eu de situations d'adoption irrégulière. Et aujourd'hui, les associations La Voix des adoptés et EFA ont demandé une commission d'enquête euh, au niveau de l'État français pour enquêter sur une clarification oui. euh, de cette situation.
2: Euh, voilà, on est en plein dans ce. à la fois dans le dans le sentimental, dans le subjectif et puis dans des grands problèmes politiques des grands problèmes de migration, des grands problèmes de législation, de différences de législation selon les pays Merci
0: Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion